0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra es pan de vida. Ahí nos alimentamos. Tú dijiste, no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Así que esta, este día pedimos que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, luz a nuestra senda, que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé frutos y una cosecha que glorifique tu nombre en la tierra. Que tu palabra sea, oh Dios, una espada de doble filo que penetre. Y pueda profundizar oh Dios entre nuestra alma y nuestro espíritu para hacer una obra de sacarnos de las tinieblas a tu luz maravillosa. Perdónanos oh Dios nuestros pecados lávanos con la sangre de Cristo y que al recibir tu palabra sea oh Dios nutrición a nuestras vidas espirituales. Bendice tu casa, bendice nuestras familias y guárdanos en tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estábamos rodeándonos así dándole vuelta al asunto. Pero si vamos a ir directo al grano de esto que, que nos aflige. Esta cuestión de la maldad es un misterio. La maldad es todo lo malo. ¿Qué nos sucede en esta tierra? Algunas personas ven la maldad afuera. A veces tengo familiares que suben la ventana y ven los vecinos. Esos son malos. Están viendo la maldad afuera. Pero hay ocasión donde la maldad está adentro. No está afuera, está adentro. Y, y tú hemos tenido la oportunidad en este ministerio. Uh, resulta ser que nosotros llegamos a conocer al Señor... En una ocasión donde empezamos en nuestra casa, yo, yo era un adolescente, tenía 16 años, pero mi papá había invitado al pastor que llegase a nuestra casa para entender la Biblia un poco más. Mi papá es un médico neurocirujano, había estudiado muchos libros, pero no la Biblia. Entonces él pidió que el pastor llegaba todos los sábados de 9 a 11 y en nuestra casa el pastor... El sábado, además que íbamos a la iglesia el domingo y entre semana, pero el sábado particularmente para conocer la Biblia más, el pastor llegaba y nos enseñaba la Biblia. Entonces, estábamos interesados. Y ese día en particular toca la puerta. Y yo era un adolescente un poco pícaro, ¿verdad? Yo esta cuestión de leer la Biblia el sábado y ahora mis padres quieren empezar a en una edad avanzada, mi papá tenía 47, 48 años Y toca la puerta y cuando yo voy a abrir la puerta Una joven linda Dice estoy aquí para el estudio bíblico y yo dije pasé Que yo voy a buscar mi biblia también Y estábamos comenzando nuestro caminar cristiano Llegaron todas las personas a ese estudio bíblico mi papá como médico invitaba a los pacientes decía, Bien, Estamos conociendo al Señor si quieren llegan a nuestra casa el sábado y nos sentamos al estudio bíblico Cuando terminó el estudio bíblico nos paramos de pie y nos cogimos de mano y empezamos a orar eso, eso es hablar con Dios y el pastor decía Señor bendice a la familia Molina y guárdanos y, y cuídenos y gracias por la palabra. Y pedimos Señor que tú tomes en cuenta a la joven. Y ahora él se dirigió a hablar de la joven. Señor tú conoces lo que le pasa a Liliana y su necesidad. Y esa joven se tiró así como una piscina de cabeza en una losa italiana. Yo pensaba que iba a morir ahí. Pero cuando ella se vira, ahí vimos los demonios como en un exorcismo. Y todo el mundo salió a correr. Porque era feo. La maldad es fea. El diablo es real, es feo. Y cuando él empezó a orar por esa joven... Y él dijo Satanás en el nombre de Jesús sal fuera de esta casa. Mi papá no sabía nada pero fue corriendo y le abrió la puerta al demonio. No sabíamos que los demonios cruzaban paredes. El paciente de mi papá se había brincado y estaba encima del sofá con un crucifijo haciéndolo así. Todos eran novatos, nadie sabía qué hacer. Y tanto insistió el pastor en el nombre de Jesús, sal fuera, sal fuera, sal fuera, que esa joven fue libertada. Fue hecha libre, todos esos demonios se fue Y ya yo no veía a ella una doncella linda, yo veía que las muchachas lindas pueden tener una legión encima de ella. Así que dejé de ir a la discoteca. decía mira esta debe estar llenita esta rubia tiene una legión y uno se daba cuenta de un ambiente espiritual que era real y nosotros empezamos a prepararnos para votar a Satanás de nuestra casa mis padres votaron a Satanás de su matrimonio que estaban diciendo divorciados Empezamos a prepararnos para batallar contra huestes de maldades en lugares celestiales. No sabíamos nada, pero entramos en entender un mundo espiritual. Romanos 12, 21. Pablo le dice así, no seas vencido de aquello que es malo. Lo malo quiere venir a vencer, a tomar a ventaja de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Y en nuestra ignorancia no sabemos que estamos peleando huestes de maldad. Pero Pablo le enseña a los romanos, no deje que la maldad te venza, sino que tú vence con el bien lo malo. Las cosas buenas triunfan sobre lo malo y, y muchas veces personas llegan a mi oficina y quieren una cita quieren una consulta de parte del pastor y dicen pastor hay muchas cosas malas sucediendo mi esposo es horrible o la esposa del esposo dice mi esposa es horrible o nuestros hijos están horribles, o la suegra es imposible todo es la maldad atacando y yo digo no me sorprende que exista tinieblas lo que yo estoy viendo que no hay luz no me sorprende que las cosas malas están alcanzando y derrocando nuestras vidas sino la pregunta que yo tengo por qué es que tú no estás buscando la luz porque la luz vence la oscuridad lo bueno vence con el bien el mal y esa es la pregunta que tenemos. Y, y la, la raíz de todo mal no es las cosas malas. Efesios capítulo 6, versículo um, 12, dice que nuestra batalla no, no tenemos lucha contra sangre y carne, no son personas reales, no es tu esposa, no es tu esposo. No es tu suegra, no es el vecino, tu jefe, no es el primo o el tío o el padrastro. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, las cuales están en este siglo contra los ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestiales. Yo, yo tenía idea, ven acá, el, el diablo está buscando los, los maleantes, porque él quiere manifestarse a través de un malo. Y no, cuando llegué a la universidad al, al próximo año de conocer a Cristo, había uno que era inválido. Y él llegaba en una silla rueda y era así como que un poquito tonto. Y yo decía, wow, el tipo tiene parálisis cerebral desde su niñez. Es lo más inocente en persona que existe. Yo, yo voy a andar con él para darle un compañerismo de amistad. Y hablaba con él y era simpático y era inocente y era real. Cuando lo dejo de ver por cinco años... Y lo vuelvo a ver el hombre estaba lleno de tatuajes con una cadena gorda se volvió un narcotraficante. Y yo decía yo no puedo creer que el diablo está dispuesto a buscar a cualquiera. La persona que tú menos pienses que sea capaz de ser un mensajero y un agente de Satanás. Ahí está presto, está dispuesto el diablo busca Quién devorar y yo me quedé sorprendido porque no son cosas naturales sino espirituales cuando tú empiezas a ver hay un ejército completo de las huestes de maldad hay principados aquellos que gobiernan en estos aires espirituales se fue haciendo más y más real. Conociendo estas cosas no nos debe de abrumar ni asustar muchas personas que no tienen conocimiento la ignorancia lo lleva yo veo los africanos verdad en África que le tienen miedo a todos estos espíritus entonces ellos van y buscan las máscaras y hacen máscaras más horribles que los demonios para asustar los demonios. Y ellos piensan. Si ellos se visten como demonios. Oh, 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 y el demonio va a salir corriendo. El demonio no le tiene miedo a nadie. Pero si nosotros conocemos. Lo que Cristo ha hecho. Nosotros vamos a ser. Una autoridad espiritual. Lucas capítulo 10. Versículo 19. Nos muestra lo que Cristo ha hecho. Por nosotros y por eso a mí. Me encanta Cristo. Yo no soy religioso. Pero lo que hizo Cristo aquí. Dice he aquí te doy potestad. Para pisotear las serpientes. Los escorpiones. Sobre toda fuerza del maligno. Y nada. Digan conmigo nada. nada. Os hará, da, dañará. Nada os dañará. Eso es tremenda promesa. Estar bajo la sombra del altísimo. No hay diablo. Que nos puede tocar. Nosotros bajo la sangre de Cristo. Bajo la sombra del altísimo. Entonces yo siempre decía a mis hijos siempre estén bajo la sombra de Dios, estén protegidos, estén guardados. No mandemos nuestros hijos sin la cobertura del Señor porque hay uno que vino dice Juan 10.10. 10. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Porque Dios nos da esta potestad? Porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Él viene a robarte tu felicidad, robarte tu esposa, robarte tus hijos, robarte tu familia, robar tu finanza, tu felicidad. Él vino a hurtar, Él vino a matar, Él vino a destruir. Son sus obras. Todo, yo le decía a, a la cruzada en un evento en Perú. Cristo, Satanás no quiere llevar tus hijos a una discoteca para que bailen música mundana. No, Él tiene el plan de desgollarlos. No es, él no viene a jugar. Él es como ese jugador de ajedrez que está moviendo todas las piezas para darte un jaque mate. Y cuando tú menos te lo esperes, te va a tragar Satanás. Dios te está buscando, Dios está llamándote, pero tú te estás haciendo el muy fino. Y no sabe que Satanás está al alcance de tragarte. Yo quería decirle a los jóvenes cuando era pastor de jóvenes, la urgencia. Cuando esta iglesia comenzó, yo hice una jaula de 15 pies por 5. Y era toda hecha de cristal, era de, uh, plástico eso de, de que se podía ver por los dos lados. Uh, ¿Cómo les dicen eso? Ya, yeah, acrílico. En una, en una jaula acrílica yo puse una serpiente de 15 pies. Una culebra grande, una serpiente y traje un Puse a todos los jóvenes ahí y puse un conejo allá dentro de la jaula. Vamos a ver cuánto demora para que lo traguen de una vez. Porque así dice la Biblia de Satanás. Él como león nubiente buscando quién devorar. Ser sobrios, vigilen. Porque Satanás anda como la primera de Pedro 5.8. Lo vamos a leer. Él viene a matar, él viene a robar, él viene a destruir. Dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, dice que la Biblia no anda con juegos. No, el adversario es mi suegro que no, es mi suegra que no. No, él no es carne ni sangre. Es el mismo diablo, dice que anda como león rugiente, anda alrededor buscando quién devorar. Y ¿sabes qué? lo sofisticado de la palabra devorar ¿será Débora? cuando termine con usted se va a dar cuenta y yo quería que los jóvenes supieran eso no jueguen con Satanás que en un segundo ya no van a decir el cuento de lo que le sucedió no va a haber oportunidad de contar lo siniestro que él es por eso nosotros tenemos que estar súper al tanto. Y cuando nosotros conocemos la historia. Sabemos cómo termina. Romanos 16, 20. Um, cuando uno sabe el final de lo horroroso. Ya uno tiene paz. Así que lo quiero llevar al final. Para que tengan paz. Hay algunos que quieren salir corriendo ya. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Ese es uno de los versículos favoritos mío que pronto toda maldad va a cesar cuando el Dios de paz aplasta en breve a Satanás bajo nuestros pies sobre nosotros. Él nos da una autoridad para hollar serpientes y escorpiones la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea una realidad con nosotros. Que seamos capaces de caminar en esta realidad. Vencer lo malo con hacer lo bueno. Apocalipsis capítulo 12, versículo um, 9. Dice el nombre de Satanás de, de manera tremenda, ¿no? Es súper. Como dice, eh, fue lanzado fuera el gran dragón. Una de las palabras... Para la palabra Satanás es el uh, gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Sabes cuál es su, su astucia, el cual engaña al mundo entero? ¿Sabes cuántas personas necesitan escuchar este mensaje? En vez de ponerse bravo con su esposo o con su esposa o con sus hijos. Empezar a ponerse bravo contra el diablo. Y hacer frente a echarlo de la casa, del hogar, del matrimonio, de las finanzas, de nuestras posesiones. Él viene a matar, Él viene a hurtar. ¿Qué es hurtar? Quitarte lo que es tuyo. Él viene a robarte lo que Dios quiere entregarte. Y todo el mundo bajo el engaño de esta criatura fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si no leemos la Biblia no hay libro que nos pueda avisar. Cómo tenemos que pelear esta batalla. La Biblia empieza a decir que no es contra carne ni sangre. Sino huestes de maldad. Gobernantes de las tinieblas. Estas, estos, esta creación en un mundo espiritual. Dice 2 Corintios 10.4 que... Ya que existe toda esta maldad y todas estas huestes de ser cosas, que nuestras armas, bien importante, las armas de nuestra milicia no son carnales. Hay personas que dicen, le quiero dar un sopapo al diablo para hacerle sangrar la nariz. No, le voy a hinchar el ojo cuando yo, si yo agarro el diablo, no. Porque es una batalla espiritual. Y las armas no son. No son carnales. Sino poderosas. Esa palabra poderosa. En inglés mighty. La, la más grande potencia. Cada vez que hablamos sobre guerra espiritual. Siempre hay una persona que viene a donde mí. Después de la y dice pastor por eso tengo unas granadas. En el garaje por pues, si se forma algo tengo unas granadas. Y le digo mira esas granadas no van a hacer nada contra aquel que acecha tu alma. No va a hacer nada. Nuestra milicia no son canales, nuestras armas sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir toda fortaleza. Lo que el diablo está haciendo estratégicamente en sus vidas. Si tú no conoces sus artimañas. Tú no puedes destruir sus fortalezas. Versículo 5 dice. Uh, llevando todo argumento. Derribando. Tú estás como en, en un sitio espiritual. Donde cada cosa que se levanta. Tú la estás derribando. Toda cosa altiva que se levanta. Contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo. Ven acá chicos. Ay, no voy a pensar así. Ven acá pensamiento. No voy a pensar así. Dile esto. No voy a hacer eso tú estás tomando todos los argumentos y tú lo estás sujetando a la obediencia a Cristo dile que es una bruja no no voy a hacer eso le voy a decir que es la mujer más linda que yo he visto en mi vida no voy a permitir que el diablo me haga un títere del diablo bueno dile que se parece a su abuela entonces no no voy a hacer eso no voy a entrar en ser, porque los matrimonios empiezan, dile que es feo, eres tan feo, dile que es una bruja, eres una bruja, bueno, tu mamá es una bruja también. Empieza a bombardearse un esposo y una esposa sin saber que es el Satanás que está mandando a municiones. Y si tú no estás derribando argumentos, si tú no estás pensando como Dios, tú eres un prisionero de esa maldad y te va a destruir Satanás cuando el Señor no está hablando en la palabra cómo enfrentar al enemigo dice que sepa vamos a leer esto 2 Corintios 2.11 Satanás no puede tomar a ventaja de nosotros le escribe Pablo a los corintios para que Satanás no gane ventaja cuántos saben que el diablo se despierta bien tempranito y cuántos saben que él se acuesta bien tarde él sabe que su tiempo es corto dice la Biblia y está buscando hacer su maldad porque poco es el tiempo que le queda. Para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa maquinaciones? Son, son trampitas. Él, él, él está poniendo todo en orden para desgollarles para llevarlos a un lugar donde él pueda hurtar, donde él pueda matar, donde él pueda destruir. ¿Sabes qué? No le tomo las llamadas. Ring, ring, ¿quién es? El diablo. Nada que ver. No, no puedo tomarle ninguna llamada en sus pensamientos. Porque cada palabra que proviene del mismo infierno me va a atar, me va a tomar cautivo, me va a llevar a la ruina. Entonces unas personas me dicen, bueno pastor y cómo uno sabe cuando Satanás está hablando o cuando Dios está hablando. Le digo mira, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del padre. Si es bueno viene de Dios, si es malo no le tome el teléfono, no le tome el mensaje, no le escuche. Hay, hay una, una mamá a mi oficina legal, trajo a su hijo de 16 años decía mira mi hijo está escuchando voces. Y yo decía, sí, es que las voces están hablando. Y dice, ah, oh, me vine con un abogado chiflado también. <risa> el hijo está escuchando voces y el, el, el abogado escuchando voces. Mira, estamos en una región espiritual donde si tú tomas, aún en los físicos, si, si tomas un radio y sintonizas, lo que están enviando de una torre radial Tú puedes escuchar a Elvis Presley Puedes escuchar a Tito Puente Puedes escuchar a Frank Sinatra Puedes sintonizarte a todo lo que viene por las ondas radiales Espiritualmente también Amen. Si no tienes cuidado Tú estás sintonizado a todo lo que sale del infierno yes. ah, Y son cosas, muchas veces no es Ve y mata a tu esposa O ve y mata a tu esposo o, En estos días muchas mamás están matando a sus hijos y tú dices, ¿y cómo lo hacen? Y le dicen, ¿cómo lo hiciste? Escuché una voz. Ese muchacho que hizo todo el tiroteo aquí en, en la escuela, dice que escuchaba voces. La voz me dijo. Pero no era la voz de Dios, era la voz de destrucción. Y entonces es bien importante que desde bien jovencito podemos discernir la voz del Espíritu, la voz de Dios que nos habla, nos instruye la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 3, Satanás le manda un un misil a Jesús. Dice y vino a él el tentador. Otro nombre de Satanás. El dragón, serpiente, Satanás, diablo, el tentador, el enemigo, el adversario. Todos esos son nombres para él. Si eres hijo de Dios. Poniendo en. Uh, ¿cómo es? Uh, cuestión, cuestionando. Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Y Cristo cuando escucha esas palabras Dice no me suena eso muy bien Versículo 4 Jesús le dijo Y respondió y le dijo Está escrito está No solo del pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Cristo empieza a defenderse Con lo que está escrito en la palabra de Dios que sea tu meditación día y noche para que prospere en todo si sí, Jesús que es el Hijo de Dios usó la palabra de Dios para defenderse ¿quién eres tú para decir sana, sana trasero de rana? tú vienes con todos tus dichos que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice entonces tu, tu, tu vida es un desastre eh, eh, hoy después del primer servicio salía un señor dice tengo Satanás en la casa y le dije, bueno, tú lo metiste, así que sácalo también. <risa> qué simpático. Qué simpático. Oye, pastor, tengo el diablo en casa. Y dije, sí, tú lo metiste, así que sácalo en el nombre de Jesús. Porque no nos damos cuenta que, que estamos permitiendo que el diablo venga a robar nuestra paz, nuestro gozo. La provisión del Señor. Yo disfruto mi hogar, disfruto mi matrimonio, disfruto mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque hace años sacamos a Satanás. Desde el principio. Cuando los hijos míos tenían unos 10, 12 años. Empezaban a usar la televisor y, y traer programas. Y yo decían, no, 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 no. Ustedes no pueden traer a Satanás a nuestro hogar. Cuando yo me he pasado los 15 años botándolo fuera. El día que ustedes se casen en su hogar. Ustedes meten ahí a todos los demonios. Y toda la maldad del infierno en tu casa. Pero no en la casa mía. Porque nosotros aprendimos... Guardar nuestro hogar de la presencia maligna. No poner la televisor a escuchar sandeces y películas indebidas. Tener astucia en nuestro andar para no permitir. Que Satanás tomara ventaja con sus maquinaciones. Según Corintios 11, 14 dice. Satanás si te descuida. No nos maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Que venga alguien con el porte de que, ay, eh, quiero ayudarlos a ustedes. Con la, la tarjeta de tarot o con una brujería o con una hechicería. Y dice, ay, que vino nuestra salvación. Señor me mostró que cosas lindas van a venir. El Satanás te reprenda, diablo. En el nombre de Jesús. No te venga a disfrazar. Como un mensajero de luz. Hemos tenido nuestra batalla fuerte. Con aquellas personas que dicen. Mira lo que dice el diablo. La Biblia no sirve. Es anticuada. Que simpático. Dice la Biblia que los cielos y la tierra pasarán. Mas nunca se pasará la palabra de Dios. Siempre va a estar al tiempo. Siempre va a estar al tiempo. No se expira. Uh, Dice por allá el diablo, ya tú eres Dios y Dios no existe. Tú eres el Dios en tu mundo. Y te empieza a decir un montón de cosas que no son verdad para destruirte. Para robarte, para despojarte, para quitarte lo que Dios tiene para ti. Estamos leyendo aquí, dice 2 Corintios 11.3 Que esa serpiente yo temo. Temo que, como la serpiente con gran astucia, esta persona que quiera hacerse los listos, ay, oh, yo leí mucho y, y yo entiendo, y dónde estudiaste, y dónde estudió, y, y qué escúchame, cuidado que de esa serpiente que engañó a Eva también empiece a desviar vuestros sentidos sean desviados de alguna manera para que tú te alejes cojas otra vía que una sincera y simple devoción a Cristo un pastor me llamó hace cinco años dice pastor Molina usted no está estudiando como debe estudiar ve acá que tú, tú dice estos libros de teología y le digo mira yo soy bien tonto yo me voy a quedar con la Biblia ok Tú te pasas de listo y te vas a terminar en el infierno. No, no, pero hay unos libros secretos. Mira, el secreto tu abuela. Yo me voy a mantener, mira, soy bien tonto, estoy tratando de amar al prójimo y amar a Dios con todas mis fuerzas. Déjame ahí, déjame. ahí. Porque el diablo te da un cranque, tú eres apóstol, tú eres profeta, tú eres evangelista, tú eres querubín y cuando tú vienes a ver, estás en el infierno todos los títulos. Te fuiste. Te fuiste de rosca, my friend. Que el Señor reprenda al diablo. Porque Él te infla. Si tú quieres ser inflado, puedes ser un sapo. Te infla como un sapo y te vas a ver en el infierno. Pero los humildes, los que aman justicia, los que conocen lo que Cristo hizo en la cruz, venció a la muerte, venció a Satanás, venció al infierno para darte a ti un regalo de vida eterna Pablo dice yo temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva que vuestros sentidos ay pastor, es que yo tuve un sueño anoche y sentí y yo me aterro de lo que sienten lo que ven lo que escuchan porque nada tiene que ver lo que está en la biblia que él con astucia engañe de manera que tú seas extraviados de la sincera devoción a Cristo. De una fidelidad a Jesús. Es tan dulce nuestro Dios, es tan apacible su presencia. Como estas cosas son cosas que han, que han de ser discernidas espiritualmente. Las personas quieren entenderlas intelectualmente. Y esto no es al alimento intelectual, esto es alimento espiritual. Primera de Corintios 2.14 dice, una persona que no tiene, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él no tienen sentido, son locura y no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso todo en un ámbito espiritual. Satanás mentiroso desde el principio. Juan 8.44. Allá en el huerto. Él le dijo mentira a Eva. Dice tú vas a ser como Dios. Tú no vas a necesitar a Dios. Tú no vas a necesitar la palabra de Dios. Y ahí Jesús le dice. A estos hombres vosotros sois de vuestro padre el diablo le pertenecen a él los deseos se llevan por deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él no está buscando la realidad está buscando un cuento para justificar su maldad cuando habla mentira de lo suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentiras o sea, la cuestión de Satanás es engañar es, es, es decir mentiras para que tú creas la mentira como si fuera la verdad y tú juras que estás en lo cierto y está en lo incierto por eso en Juan 8.32 él dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre cuando tú vienes a conocer una verdad, ya Satanás no puede jugar contigo. Y la palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. No hay, Dios no dice que, que tú camines en una religión, en una teología. Camina en la verdad. Porque esa verdad te va a llevar a una vida en abundancia. Primera de Tesolanicenses 2.18, Pablo le dice a ese pueblo, yo quería acercarme a ustedes pero Satanás me lo impidió, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez quería acercarme, pero Satanás me estorbaba. Usted no puede saber la trampa que Satanás ha puesto para separar personas sumamente importantes. Hace años un maestro de la escuela de los niños estaba con una necesidad espiritual. De agosto a enero, mis hijos llegaban a la casa y decían, Él habla más de usted, papá. Él dice que nuestra iglesia es una iglesia mala, él dice que nosotros somos una secta, él está hablando mal, está hablando mal, está hablando Ya para enero yo lo quería coger por el cuello a ese maestro. Pero yo sé que Satanás está obrando aquí, lo voy a invitar a predicar. Y fui, y lo invité a predicar y mis hijos cuando él llegó el domingo, que vieron que él iba a predicar, me miraron como diciendo, ¿y qué hace el diablo ese aquí? Señor, es un siervo de Dios. Y yo no le escuché. Dice, Satanás pone impedimentos para estorbar que se pueda unir las fuerzas. Después uh, ese pastor uh, nos empezaba a honrar y dar un, una medida de respeto. Pero si tú no eres astucio, astuto, Satanás viene a dañar todas tus relaciones y tú ni te das cuenta. Satanás quiso... Estorbarnos para no llegar a nuestra Meta de querer estar con ustedes hay un Versículo ahí en el libro de Lucas donde Muestra que Satanás Lucas 4 13 que, que Satanás no se cansa de hacer lo malo Él es persistente si él no te toma en la Primera tentación él espera y con Cristo Fueron tres tentaciones y cuando el Diablo hubo acabado todas de las Tentaciones se apartó de Jesús por un tiempo en inglés dice por un tiempo oportuno satanás siempre está buscando si no te coge hoy te coge mañana pasado el año que viene él va a persistir en estar buscando cómo devorar y cómo acecharles la, la forma de, de salir de esa Trampa, dice primera de Pedro 5 6 si tú te quieres librar de ese león que acecha para devorar humíate bajo la poderosa mano de Dios camina en humildad para que Satanás no te ponga la trampa de la soberbia versículo 7 no solamente humíate bajo la mano de Dios Sino echa toda preocupación sobre Jesús. Las preocupaciones muchas veces son la trampa que Satanás usa para destruirnos. Si nosotros llegamos al cuidado de Dios. Entonces Satanás no nos puede tocar. Versículo 8. Ser sobrio. Vigila. Velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Dios nos muestra el, el rostro de nuestro enemigo? Él, él le quita la careta para que nosotros podamos ser librados de toda acechanza del enemigo, librarnos de toda maquinación, de toda, todo dardo. Es súper importante la semana pasada un joven de 30 años pastor principal de una iglesia en California estaba predicando cómo alcanzar ser la obra maestra de Dios y unos días después tomó su vida. Satanás le, le alcanzó con un suicidio y él deja a su esposa y tres hijos pequeños y tú dices cómo va a ser porque no está dejando ver que el diablo anda como león ruyente. Buscando como otra parte con pensamiento, con ideas, con cosas que no son de Dios. Y si te estás alimentando de lo que Él tira hacia tu persona. Apocalipsis 12 versículo 10 dice aquel que es el acusador. ¿Sabe Dios de lo que acusó este joven? Tú nos sirves como esposo, tú nos sirves como papá, tú nos sirves como pastor, tú nos sirves como persona. Y dice entonces un gran, una gran voz en el cielo se escuchó diciendo... Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de los, nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Incansable, incansable, Triando dardos, eh, señalando y, y, y mostrando cosas que no son verdad y atrapa a los seres humanos en una forma horrible. Colosenses 2.15. Mi versículo favorito. Él desarmó. Despojando a los principados. Cristo después que murió. Dice que fue al infierno. Y quitó todos los tronos. De todos estos diablos. Los destronó. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. Él fue al infierno y le dijo diablo dame la llave Amen. que ahora mando yo. Y le metió tremendo afuetazo fuetazo el diablo frente a todos sus demonios. Aquí ahora soy señor de señores y rey de reyes. Amen. Venció a la muerte. No hay diablo. Donde quiera que usted menciona el nombre de Jesús los diablos salen corriendo. Cuando llegamos a los caminos del Señor ahorita cuando empezamos la iglesia. Nos mandaron varios casos bien interesantes. Había un hombre de seis pies cinco pulgadas. Él se llamaba Peter. Y él se había metido profundo en la brujería, la hechicería, el horóscopo, toda la magia negra y se llenó de demonios. Y entonces él decía que los demonios lo tenían locos ya y él quería la fe, la forma de ser libre de, esa, de, esa, de esas, esas huestes de maldad. Y entonces él llamó a las oficinas de Derek Prince y le dieron el número de teléfono de los ministerios aquí en el sur de la Florida que tenían experiencia con eso. Y de alguna forma mi nombre salió, dice hay un, hay un pastor de jóvenes que, que él ora para, para liberación y ese, ese, ese adoquín bien grande Llegó y decía necesito que ore por mí porque estoy privado de demonios y yo decía ok yo necesito ayuda Porque este hombre es grande, cuando estas cosas se alteran se pone fea y yo llamé a todos los Muchachos que estaban iniciando esta iglesia conmigo Y dos horas y medias ahí estábamos luchando Echando fuera los demonios Ese hombre fue libre finalmente Pero él le dijo a una joven uh, Parece que estos demonios se conocen ¿no? Si tú quieres ser libre Ve a Pastor Joaquín Él está en esta dirección Y era un jueves de noche Estaba tocando la guitarra Y cuando abre la puerta Y yo vi este fenómeno Yo me asusté yo dije Dios mío mira lo que acaba de llegar aquí Y no sé si usted vio una película que le decía Firestarter Que todo el pelo se le abortaba Y tenía ojos así y yo decía wow Y yo decía tengo que soltar la guitarra Y Clarita estaba ahí esa noche Le digo Clarita sigue tú con la reunión de oración Que yo voy a hablar con esta mujer Y le dije ven acá te quiero hablar Y la metí en el cuarto de atrás Estábamos reunidos en la, atrás de la casa de mis padres y ella se sentó, y la mamá de ella que venía con ella se sentó también. Y yo le dije, mira, tú tienes problemas serios. Y esa muchacha de 31 años me dijo, yo sé. Uh, no, ella me dijo, uh, ¿Cu -cu -cu ¿cuáles son mis problemas? dije, tú estás demoniada por todos lados. Y ella dijo, yo sé, pero nadie me cree. Los padres la llevaban al psiquiatra y no a ser liberada. Y entonces yo le dije, pues, en el nombre de Jesús... Satanás que te robó la sonrisa Cristo te la quiere devolver y, y, ella dijo, y yo le dije ¿Tú quieres lo que Cristo quiere? Y ella dice sí Y entonces le dije a la mamá Y la mamá decía oh, Ahora un pastor loco también Mi hija loca y ahora este pastor loco Y le pedimos a la mamá que se sentara afuera Y empezamos a orar por esta joven Y dos horas también Tres horas Orando por ella um, La cuñada mía estaba conmigo Nunca había visto nada semejante y varias veces salían voces horrendas. Era como esa película, El Exorcismo. Um, y varias veces ella intentó decir, ustedes no pueden más que yo. Y, y mi cuñada decía, sí, te voy a dar un trompón. Y yo dije, no, no, mira, no hable con el demonio, que eso es lo que quiere es entretener. Con los diablos no se hablan, se echan fuera en el nombre de Jesús. Y no se argumentan y no se dirigen, uh, porque ellos siempre están esquivando como una serpiente. Y entonces ella fue libre esa noche y cuando ella salió de ese cuartito la paz y el rostro de ella fue transformado, tenía un gozo, una sonrisa, se le había vuelto. Cuando ella llega a su casa y habla con su papá, que estaba en Nueva York, eres uh, profesional Patricio Apey. Uh, Él era el entrenador de la tenista argentina Gabriela Sabatini y cuando él vio a su hija, él él me llamó y dice, "Yo quiero citarte a almorzar." Él vivía en Queens. Y nosotros salimos para allá, yo y mi esposa, y nos cenamos. Y él dice, ¿sabes qué? Estaba gastando yo miles de dólares para un psiquiatra, para la condición que tenía mi hija. Y cuando yo veo lo que sucedió cuando ella fue a tu iglesia, yo necesito que tú le saques los demonios a todas las tenistas mías. <risa> y el próximo domingo él trajo todo el equipo de mujeres, porque él era entrenador de mujeres profesionales de Rusia, de Venezuela, de todas partes del mundo. Y llenaron dos filas en nuestra iglesia um, Pues es el poder De ser librado de la Garra de Satanás Es el poder que Cristo nos da a nosotros Para poder andar en esa autoridad Y, y poder discernir Toda manera de situaciones um, Bien Tremendos aún hay una Historia aquí que quiero compartir uh, Mateo 16 22 Antes de Cristo ir a la cruz El sentimentalismo la sensualidad. Todo lo que es una obra emocional. Es donde Satanás actúa mayor. El sentido de culpabilidad. Uh, Todas esas cuestiones. Donde él se mete bien fuerte. Tenemos que tener cuidado. Aquí en esta ocasión. El apóstol Pedro. Toma a Jesús. Dice mira yo soy tu mano derecha. Ven a escucharme un segundo. Y le tira el brazo. Y dice tomándolo aparte. Comenzó a reconvenirlo. Llamarle la atención. Pedro. A Jesús diciendo Señor ten compasión de ti mismo Fíjate tú qué, qué astucia del diablo En inglés se dice feel sorry for yourself Mira cuando tú empiezas a sentir auto Autocompasión nadie me quiere y me deben de querer Un día llegamos a, al grupo de jóvenes había una joven ahí y yo saco mi guitarra, habían como 50 jóvenes y Satanás quiere distraer. Y yo empiezo a afinar mi guitarra cuando yo veo que esa muchachita sale ¡fum! y sale para allá y se mete en un baño de la casa donde estábamos teniendo un estudio bíblico. Y cuando el papá fue a verla, ya nosotros habíamos comenzado con las alabanzas y él abrió la puerta, él vio que esta muchachita se transformó y los demonios la tenían bien atropada. Y él viene y me dice, hay un diablo en el baño. Me dice el padre de la familia Él no era cristiano Y yo le decía a los muchachos Que andaban conmigo Que conocían todo eso Vayan a ver allá Porque yo no quiero interrumpir Lo que ya la alabanza Hay 50 jóvenes aquí Y si yo voy al baño Se va a escuchar Y mientras que fueron los asistentes Fueron allá del grupo de jóvenes Empezaron a orar por ella uh, Se escuchaban los gritos Y entonces yo cantaba más fuerte Y más alto para que los que estaban ahí. Que no sabían lo que estaba sucediendo. Finalmente después de tres, cuatro canciones. Salió esa. esa ya salieron. Y yo escuché que estos jóvenes estaban a, la, a mi lado cantando. Y yo veía que salía esa muchachita. Con, con un rostro totalmente transformado. Nuevo. Una sonrisa. Una paz. Y entonces cuando terminamos el servicio esta noche. Fui donde ella y dice. ¿Sabes qué? Um, yo no quiero que eso regrese. Y le dije, bueno, tú no le puedes abrir más la puerta a eso. Y dice, que tú estás hablando? Sí, cuando tú no eres cuidadoso de tus sentimientos, el diablo se aprovecha y él penetra y él entra um, en, un, en, en un sentimiento de sensualismo o sentimentalismo. Y él dice, explícame. Le dije, bueno, tu vida es como una casa que tiene puertas y ventanas. Y si tú no cierras la ventana y cierras la puerta, el diablo tiene entrada, tiene... Tiene alcance y ella dice sabes qué cuando yo me enojo con mis padres porque ellos no me dan un permiso y ellos se ponen majadero conmigo yo me voy para el garaje y ella tocaba los tambores y empiezo a tocar los tambores a una música de rock bien endiablada ahí viste la puerta y la ventana no haga eso más. La próxima semana vino la mamá con ella a acompañarle a darnos las gracias porque su hija había sido libre. Pero todas esas cuestiones son reales y son verdaderas. Um, Pedro tomando aparte a Jesús y le llamó la atención y dice, Ten compasión de ti que en ninguna manera tú vayas a la cruz a morir. No deja que esto te acontezca. Estaba diciendo, ten lástima de ti mismo. ¿Qué, qué dice a Jesús? Versículo 23. Jesús le dice estas palabras, pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás. Qué tremendo. Pedro estaba hablando un sentimiento y Jesús dice, oye, el mismo diablo está en la boca de Pedro tratando de que yo no cumpla el propósito de Dios. Quítate de delante de mí Satanás porque me está tratando de hacer tropezar eres un tropiezo porque no pones tu miradas en las cosas de Dios, sino estás viendo las cosas de mero terrenal, de humano. Cuando no tenemos una vista a discernir lo espiritual, el diablo está ahí gozándose con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Tengan cuidado. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado le pertenece al diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para destrozar, deshacer las obras del diablo. Para venir en contra de todo lo que el diablo quiere hacer. Para que no tome ventaja. Primera de Tessalonicense. Perdón, Colosenses 1. Capítulo, 2, uh, capítulo 1 versículo 12 Colosenses 1 12 Es tremendo ahí que dice la palabra de Dios Con gozo dando gracias al Padre Que nos hizo aptos para participar De una herencia entre los santos Que andamos en luz Debemos andar con gozo Agradecidos que el Padre Nos deja participar de una herencia que le pertenece a aquellos que caminan en luz. Versículo 13 nos explica con más profundidad: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y ahora estamos viviendo trasladado al reino de su amado Hijo. Realmente, cuando uno anda con Jesús, el diablo no tiene por dónde entrar y cómo estorbarnos. Versículo 14, y ya terminamos con este versículo. En quien tenemos redención por causa de su sangre y perdón de pecados. Vamos a pedir los músicos que suban por favor. Este día usted tiene oportunidad de caminar con Jesús. tiene oportunidad de librarte del lazo del cazador. Eso es uno de, de los versículos que dice que él anda buscando cazar las almas preciosas. Las personas más especiales para Dios Son las personas que el diablo está buscando Devorar y acechar Yo me sorprendo por la cantidad de padres Que tienen a sus hijos sujeto A un futuro emboscada No están entendiendo que Satanás busca por un tiempo oportuno de esperar una generación Mira no vamos a lidiar con los padres dejamos que ellos vivan una vida tranquila Pero vamos a destruir a los hijos y los hijos de los hijos Y no hay esa cuestión de preparar un refugio Ustedes muchos conocen Un amigo mío que uh, Cuando yo conozco a, Crisco, a Cristo Yo empiezo a hablarle Yo tenía 16 años Y mi mejor amigo Yo le hablaba Yo decía Mira tú necesitas Buscar de Cristo Y él decía No, no tengo necesidad Pasaron 30 años Y ahora tengo 46 Y él me llama un día Y dice Mira, mira mi vida Qué próspera está Viste que no necesité a Jesús Y a los seis meses El hijo mayor de él Tomaba una pistola En su portaguante Y se disparaba y, y se suicidó dentro del carro de él. Y los tres hermanitos estaban en el asiento de atrás, 14, 12 y 8, y veían que su hermano se quitaba la vida. Y este mi amigo me llama y dice, necesito a Jesús y lo necesito ya. Y le digo, ¿qué pasó? Y dice, Satanás me robó mi primogénito. Y yo me sorprendí, yo le dije, Carlos, yo no puedo entender cómo tú estás tan apurado ahora por buscar de Dios. ¿Y, y qué te pasa? Y dice, me quedan tres hijos y no quiero que me toque ninguno. Y a él me quitó uno. Y yo me sorprendí. Y él no falta a la iglesia. Él no falta leer su Biblia. Él nos falta de orar. De ayunar. Él dice nunca preparé a mi hijo para enfrentar estas huestes. Ellos estaban desarmados. Entonces no hagan lo mismo usted. No sea soberbio. El Dios le está llamando en amor a ser libre. Juan 10.10. 10. Dice el enemigo vino a hurtar, a matar, a destruir Mas yo he venido para que tengan vida Y la disfruten en abundancia Que tú puedas tener paz Cantémoslo al Señor Pongámonos de pies esta tarde Dígale al Señor Señor quiero que tú me guardes Quiero saber cómo librarme de toda acechanza, de toda maquinación del maligno que con astucia intenta a descarrilarme. fuente de bondad proviene de nuestro padre para que no seamos vencidos por lo malo empieza a marchar con pensamientos justos empieza a marchar con una mente sobria y el diablo no puede usarte él siendo el autor de la confusión él siendo el príncipe de las tinieblas sino que nosotros podamos vencer el bien el bien, puedo vencer el mal Padre te damos gracias Gracias por una palabra a tiempo Gracias por darnos tu palabra Y descubrir las artimañas De aquel que viene a matar, robar Y destruir Danos sobriedad Y sabiduría para vigilar Las trampas Del enemigo Señor Aquel que desea Destruir el hogar el matrimonio, los hijos Que nuestros hijos tengan la esperanza De paz y de gozo Y de una vida como lo que sueñan Guardando tu palabra Gracias por reprender el devorador Sobre nuestras finanzas oh Dios Gracias por la astucia De una senda de paz y gozo Podamos disfrutar la vida Señor Podemos gozarnos Satanás nada tiene en nosotros, oh Dios. Nada tiene en nosotros porque hemos guardado tu palabra, Señor. Cúbrelos con la sangre de Cristo, Señor. Marca nuestras vidas con las huellas de Jesús. Que podamos vivir librados, Señor, de la tentación, del pecado, de la muerte. Gracias por la vida eterna, oh Dios. Gracias por el pago justo en la cruz. Nos compraste, oh Dios. Te pertenecemos a ti, oh Dios. No hay reclamo de ningún demonio, ningún espíritu maligno sobre lo nuestro. Ayúdanos, Señor, librar a aquellos que están atados, cautivos, haciendo la voluntad del diablo. Señor, descubre la máscara de la religión. De todos aquellos que andan en pleitesía de una teología que desmiente tu realidad. Que podamos libremente servirte a ti por toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor.